0: 各位听众，大家好，我们今天来继续播讲近代苏俄的璀璨巨星。今天我们要讲的这个人物是非常有争议性的，这个人大名鼎鼎，但是对于他的很多事情，很多人并不是很了解，对于他的客观公正的评价极为缺失。这个人就是很多人都清楚的，苏联秘密警察的头子，第五任契卡的掌门人贝利亚。之所以贝利亚。他的完整的认识非常缺乏，主要还是因为他的主要政敌赫鲁晓夫在登上了苏联领导人的舞台以后，为了丑化贝利亚这个他曾经的最大的对手，对贝利亚的很多东西进行了遮盖和隐瞒，所以在一段时间里，对贝利亚的认识都是极为片面。今天这一集。我就来尝试着给大家讲一下真实的贝利亚到底是个什么样子的。贝利亚出生在格鲁吉亚，他的父亲是农民，母亲是裁缝。他是在斯大林手下这些苏共高层里边少有的和斯大林一样都是来自于格鲁吉亚的人。但请大家不要误解，斯大林这个人并没有因为谁是他的同乡就给予这个人特别的喜爱。贝利亚之所以能够成为斯大林赏识的部下，重要原因还是在于贝利亚他的聪明、他的天资以及他对斯大林的忠心耿耿。那么小的时候，贝利亚在高等小学里学习的是俄语、东正教，还有算术和数学啊，科学，他就是我们俗称的理工男。一九一五年。高等小学毕业之后，他来到巴库，进入巴库中等机械建筑工程学校。一九一七年三月，在巴库，他加入了布尔什维克。他接到布尔什维克给他安排的第一个任务，就是到阿塞拜疆的一个反布尔什维克的政党，叫做穆沙瓦特党，进行卧底工作，给布尔什维克提供内部的情报和资料。也就是说，从贝利亚开始加入布尔什维克以后。他的第一个工作就是跟情报相关的一个重要工作，这为他后来主持苏联的情报工作，奠定了最初的一块基石。一九一七年六月到十二月，他在俄罗斯军队的啊苏沙俄军队的罗马尼亚方面军服役，在军队里，他主要是从事的是水利工程师。后来他因病离开军队，回到巴库。一九一九年毕业。他拿到了建筑学专业毕业证书和建筑师资格，能在苏联拿到建筑师啊建筑师资格，那是非常不容易，说明贝利亚在建筑方面有着极深造诣。一九一八年二月到一九一九年，他在布尔什维克巴库委员会秘密处做工人代表，在别人的引荐下，他正式加入了契卡，并于一九一九年到一九二零年四月。在阿塞拜疆民主共和国肃反委员会代理主席。那么，在这之后的一段时间里，他一直是在阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国从事肃反委员会的工作，并且卓有成效。到了一九二二年十一月的时候，他被任命为格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国国家政治保卫局副主席。这个时候的格鲁吉亚处于一种非常微妙的局面。我们这里给大家简单说一下格鲁吉亚。很多人知道格鲁吉亚这个国家来自于苏联解体之后，在格鲁吉亚爆发了激烈的武装冲突。武装冲突双方就是格鲁吉亚政府和奥塞蒂地,地区的奥塞蒂人。奥塞蒂人是外来进入格鲁吉亚的一个部族。那么这个奥塞蒂人呢，在很长时间里边和格鲁吉亚当地人是格格不入的。在十月革命之后，奥塞梯人是同情布尔什维克，同情无产阶级专政。因此，在格鲁吉亚成立了以孟什维克派和其他的社会民主党啊其他党派为主成立格鲁吉亚民主共和国之后，奥塞梯人就成为了红色苏维埃，推翻资产阶级民主政府，拿下格鲁吉亚。控制权的急先锋，在十月革命之后，阿塞拜疆的平等党、亚美尼亚的亚美尼亚革命联合会和格鲁吉亚的孟什维克党三个民主主义政党成立了外高加索联合政府。那么，成立这个外加索外高加索民主联邦政府以后，他们就和德国还有英国啊进行了合作和靠拢。因为红色苏维埃刚刚初建，实力还很弱，因此在一九二零年五月七日，格鲁吉亚与苏俄签订了和平条约，苏俄承认格鲁吉亚独立，不干涉其内政，而格鲁吉亚给予共产党合法地位。但是，在一九二一年二月十二日，这个脆弱的和平条约就彻底崩溃了。格鲁吉亚两个地方的共产党人与苏联红军第十一集团军配合，占领了格里。列宁受此鼓舞。紧接着，在2月十五日，命令第十一集团军迅速攻占了格鲁吉亚首府底布利斯。这样，格鲁吉亚很快就被红色苏维埃全境控制，成立了格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国革命委员会。到了一九二二年，在斯大林的主持下，啊，这个时候列宁生病，由斯大林在党中央，啊，赋予了权力主持成立。苏维埃社会主义共和国联盟啊，这件事情。那在召开会议的时候，格鲁吉亚的苏维埃社会主义共和国的代表强烈要求格鲁吉亚是作为一个独立的苏维埃社会主义国家加入到苏联中，可是斯大林却要求格鲁吉亚苏维埃应该先并入南高加索联邦，再并入苏联。这在格鲁吉亚当地的布尔什维克中引起极大的不满。而斯大林和他另外一个格鲁吉亚的老乡叫奥尔朱尼奇泽，就对反对派采取了粗暴的高压政策。列宁得到这个消息以后，十分的反感，认为这是大俄罗斯沙文主义，所以就给了严斯大林严厉的批评，并且列宁还为这件事情给代表大会写了一封信，信中指出斯大林的性格过于粗暴。那么在列宁的干涉下，最终格鲁吉亚是以独立的。社会主义啊，这个自呃，作为社会主义共和国加入了苏联，但是从这一天起，一九二二年到一九二四年，格鲁吉亚当地的民众仍然不断的发动反对占领的游击战争，到了一九二四年八月，发展成大规模的武装起义，要求恢复格鲁吉亚独立。一九二四年九月四日，起义的领导者、独立委员会主席安德烈尼·凯什维利被捕，起义失败。起义失败后，当时负责格鲁吉亚。内务人民委员部地方分局的贝利亚就进行了大规模的镇压，从1924年8月29日到9月5日，处死了一万两千五百七十八人，主要是格鲁吉亚当地的贵族和知识分子。官方资料说是只处死了四十四人，但实际上根据格鲁吉亚啊格鲁吉亚地方的史料记载，死亡人数绝对超过了一万人。另外还有两万人被流放到西伯利亚。到了1937年大恐怖时期。数以千计的格鲁吉亚人未经审判而被枪毙，有一万两千人被关进了劳改营，总共有三万多人遭到阵营。在苏联的各加盟共和国里边，和红色苏维埃进行过殊死的武装斗争的，比较著名的一个是格鲁吉亚，一个是乌克兰啊，我们之前讲到过乌克兰的这个斗争史，再一个就是立陶宛。波罗的海三国中的立陶宛，别看立陶宛是一个小国家，到了2004年，它只有三百多万人。但是立陶宛在和俄罗斯进行武装斗争中是毫不示弱的。在并入苏联的这个年代里边，有三十万立陶宛居民遭到镇压、流放和关进劳改营。立陶宛的人民武装反抗一直持续到1952年，在此期间有 2.5 万名。反抗的游击队员牺牲，击毙了大约二点三万名红军士兵和苏维埃政权的拥护者。个别的小规模冲突一直延续到一九五七年，所以立陶宛在苏联解体以后迅速的独立，这是有历史渊源的。在镇压了格鲁吉亚人的民族起义以后，因为贝利亚冷酷无情，镇压得力，就获得了红旗勋章。他获得红旗勋章的理由，就是他表现出了布尔什维克的无情。一九二六年十二月二日到一九三一年十二月三日，他任格鲁吉亚苏维埃社会主义共和国国家政治保卫局主席，在奥尔中尼启泽的引荐下结识了斯大林，并且为斯大林巩固权力出力甚多。在他的任内，他摧毁了伊朗和土耳其在外高加索建立的谍报网。并且成功渗透到伊朗和土耳其，因为他工作非常得力。到了一九三一年十月十四日，他被任命为格鲁吉亚共产党第一书记。一九三二年十月十七日，被升任为联共外高加索区委第一书记。那一九三八年八月，按照我们上集所讲，贝利亚被调任到内务人民委员会啊、呃，委员部任副委员长。实际上就开启了对叶若夫啊的完全替代。他是从格鲁吉啊外高加索区委的第一书记调任到内务人民委员部的副委员长，所以相当于是降职使用。但是因为内务人民委员部是苏联情报机关的最高掌啊最高掌门人，所以贝利亚是斯大林精心挑选的接替已经失去斯大林信任的叶若夫的。人。重要啊的这个后续者。那么贝利亚在几个月之后就被升任成为内务人民委员部啊委员长，也就是契卡的最高领导人，也就是苏联情报部门的最高领导人。叶若夫被彻底清除出啊情报部门。那么在贝利亚掌管契卡以后，对于他在苏联大肃反中起的作用。形成了两种截然不同的评价。一方面，有人说他继续是斯大林忠实的走狗，完全遵从斯大林的吩咐，继续进行对国内意见人士的迫害，继续进行了清洗；但也有一些人说，贝利亚在上任之后终止了叶若夫的残酷清洗，平反了。大批无辜的被抓捕的人，减轻了大清洗对苏联的危害。这是两种截然不同的观点，但两种观点都有道理。为什么这么说呢？因为贝利亚，他无论他怎么想，他毕竟是斯大林手中的刀，这一点是他能够持续的保持他在苏共中的地位的一个重要前提。贝利亚是个聪明人，他不会。因为对斯大林所作所为有异有不同的意见，而放弃自己的领导地位。那贝利亚在上任之初，他做的第一件事情，就是对内务人民委员部的内部进行了一次大规模的清洗。一九三九年，从国家安全机关开除了七千三百七十二人，占行动人员的五分之一，机关工作人员换了一半，一万四千五百人被调进来。从事行动工作，相当于替换原有成员，绝大多数来自于党和共青团中央。那么，叶若夫所搞的大规模镇压似乎随着贝利亚的到来也停止了。一九三九年十月九日，内务人民委员签署了关于内部人民委员部机关侦查工作中的缺点的命令，要求严格遵守刑事诉讼程序。内务人员委员部的一些工作人员因为侦查方法不正确而被捕。一九三九年，从劳改营释放了二十二万三千六百人，从教养院释放了十万三千八百人。这一切看上去都像是要纠正之前大清洗的错误，但是同时又在继续逮捕了二十万人。内部人民委员部特别会议的权力不仅没有缩小，反而扩大了，可以在没有任何证据的情况下做出未经审判的判决。再有一个典型的退步，就是关于刑讯和拷打被捕者的著名指示。这是在贝利亚主持工作的时候，由斯大林以书面形式发电报给各州委、边疆区委和民族共和国共产党中央书记。这是在一九三九年一月十日发出的一份电报，允许使用体罚手段，认为体罚是完全正确和适宜的一种手段。因为这份电报。更多的被捕者在审讯中被直接打死。有一个最简单的例子，就是有一个啊，当时的苏共的高层，他去视察一个侦查员的办公室。这个侦查员当时正在审讯一个涉嫌为德国人搞间谍活动的爱沙尼亚人。那视察者就说：“他表现怎么样？”侦查员一边填写着记录，一边回答说：“他不说话，不想承认他怀有敌意。”可是，视察者发现，被审讯的人他已经死了，后脑勺已经被打破了，所以他就问侦查员：“你干了些什么？你难道没有发现人已经被你打死了吗？”那么，侦查员就承认他根本就没有发现人已经被他打死了。所以，当时的这种刑讯是极其可怕的。契卡所在地的大楼里，经常能听见哀嚎的声音、叫喊的声音。这种情况的根本原因还是在于贝利亚是在斯大林的领导下，他不可能去忤逆斯大林的意思。但是，在斯大林没有使用君主班啊君主班强制的情况下的时候，贝利亚还是能够做到将一些有用的人才啊能够救下来。其中最典型的例子，就包括在卫国战争中大放异彩的苏联著名元帅罗科索夫斯基元帅。罗科索夫斯基当时就被投入到了狱中。贝利亚最终没有让罗科索夫斯基走上被枪毙的啊这条路，反而把他救了下来。这位后来卫国战争做出了一个非常大的贡献。另外还有一些科学家。比如说，著名的飞机设计师图波列夫，啊，这也是在贝利亚主持契卡的时候被平反的。根据后来的统计，一九三九年，从劳改营和教养营都释放了大批的之前被抓捕的啊无辜者。作为一个情报机关的头首脑，除了搞内部的清洗、反谍报。还有一个最重要的事情，就是对敌人情报的搜集和对海外情报的搜集。在叶若夫作为领导的期间，苏联的情报部门，国外在海外的间谍网受到了极大的破坏。那么贝利亚就任之后，重建了海外间谍网，并且获得了卓有成效的成就。我们在评价贝利亚的时候，很多时候很多人都忘记了一点：贝利亚作为苏联情报机构的总负责人，他的任期跨越了在苏联乃至全世界历史上都非常重要的二次世界大战、二次世界大战以及二战过后，苏联和英美冷战开始的这段期间。恰恰是这段期间，全世界的情报战精彩纷呈。而在这个精彩万分的情报战过程中，苏联的间谍同样是大放异彩，这和贝利亚的杰出领导是密切相关的。我们来说几个典型的例子。第一个，在英美的曼哈顿计划里边，贝利亚发展了一批科学家，成为为苏联服务的间谍，比如罗森堡夫妇、福克斯等等。他们为苏联的原子弹的发展提供了宝贵的信息，他们提供的情报加速了苏联原子弹研制计划的完成，使得苏联提前四年研制出原子弹，打破了美国核垄断的地位。另外，在英美的政治上层发展了一批埋藏了很深的间谍，其中最为著名的就是剑桥五杰。我们都知道，剑桥是英国乃至全世界赫赫有名的高等学府。其中的三一学院，那更是精英中的精英荟萃的地方。而二战期间，贝利亚的主持下，招揽了出身于剑桥的五名英国的高级人才，成为苏联海外情报网的重要一部分。在这五个人中，最先暴露的叫唐纳德·马克林和盖伊·博蒂斯。他们是在1951年暴露以后跑到了莫斯科。第三个人是在1963年逃到苏联，叫哈罗德·金菲尔比。第四个人是一九七九年暴露的，叫安东尼·布兰特。而第五个人甚至一直到了八十年代才首次被披露，这个人的名字叫做约翰·科恩克罗斯。这五个人都是出身于贵族，但是是最坚实的共产主义信仰者。他们在做情报工作的时候，甚至都不要克罗伯给他们任何的啊这个工资和赏金，纯粹是为了信仰而工作。这五个人中的第一个博吉斯，他曾担任过英国 BBC 广播的主持人、英国军情六处的探员、英国外交部部长秘书等职。第二个人麦克林，曾任英国驻法国、美国、埃及等国的外交官员。这两个人在剑桥大学上学的时候就是好友，接触了共产主义思想，在1933年秋天一起被苏联的克格勃秘密招募，开始了他们的间谍生涯。而麦克林，他从剑桥毕业开始就踏入了外交部的大门，是五杰之中打入英国政权核心的第一位人物。第三个人，哈罗底哈罗德金菲尔比，他的功绩在五杰之中被认为。是排名第一的。他的父亲是英国伯爵。这个菲尔比在十三岁回到英国的时候，就进到了伦敦的著名的私校威斯敏斯特学校。在威斯敏斯特学校求学期间，他就召集同学反抗英国公学的体制，对抗自己所在的贵族阶层。十七岁，他考入了剑桥大学三一学院。在剑桥大学里，他读了大批的社会主义的经典著作。一九三三年，他以优异的成绩毕业，而恰恰就在这一年，他被克格勃征召，成为伯吉斯秘密小组中的第三人。第四个人布兰特，他是三一学院的艺术教授，英国艺术界的权威，同时兼任英女王伊丽莎白的艺术顾问。他出身贵族，他可以自由的出入皇宫，和伊丽莎白女王经常在一起讨论艺术。所以，当情报部门开始怀疑他是苏联间谍的时候，却因为证据不足拿他无可奈何。直到后来，一名苏联的高级特工策反他，暴露身份，暴露之后被削去了爵位，晚年平静生活在家中。第五个人，科恩克罗斯，这个人是最神秘的，他也是最小的一个人。他打进了更多的政权核心和情报机构。1930年 ，1936 年，他进入英国外交部。先后在英国的外交部、英国国库、政府部人部、政府部长私人办公室、政府通讯密码学校、秘密侦查机构任职。他在进入剑桥大学之前，在巴黎已经加入了共产党。所以说，这五个人都是能够进入到英国高层政府机构的啊这种重要人物。可是，这五人全部被贝利亚所领导的克格勃。发展成了海外情报网的一部分。除了剑桥五杰之外，还比如说美国财政部的二把手布伦顿、森林体系的美方谈判代表怀特、美国国务院的西斯等等，这都是克波波招募的苏联间谍。五十年代的麦卡锡主义，从某种程度来说，是对苏联无孔不入渗透的恐惧和过激反应。杜洛斯曾经在他的情报述中记录到。苏联于二战期间在华盛顿各部门机构部署的高级特工不下四十名，至少这一数据是已经发现的人数。我们不知道还有多少人仍未有呃仍仍然没有被察觉。另外一个大家所熟知的就是佐尔格，佐尔格在整个世界的情报史上都是鼎鼎大名。他在日本上层社会构建了一个约为约有两百人的红色谍报网，为二战期间。苏联情报机构提供了大量准确，并且非常重要的情报，其中最著名的莫过于他的情报中显示，日本当时没有打算入侵苏联，而是准备进军东南亚及太平洋地区。莫斯科知道以后，才放心大胆地将远东的部队开往东线。这个事情我们现在看好像是很简单，但这个对于当时来说是个极其重要的战略情报，尤其是在之前。日本的远东部队曾经和苏联的远东部队发生过诺门坎战斗，因此这个情报的重要性对于整个二战，尤其是苏联相关的战争进程都有着重要的作用。而佐尔格就是在贝利亚领导下的克格勃发展出来的海外情报网的一部分，更不用说在德国红色乐团这个杰出的啊苏联间谍网了。他们为苏联提供了数百份的报告，包括德国红军的部署、飞机制造、地面部队行动，以及德国高级将领的决策。另外一个重要的情报工作贡献，就是在二战后期，贝利亚亲自指导苏联对德国军事工业优秀人才的抢夺。苏联行动队在美军之前夺走了一批德国导弹和火箭的技术人才，还有大批的图纸和样品。为苏联后来的航天辉煌打下了基础。有兴趣的朋友可以就这个内容去考究其他的啊具体的史料来进一步的了解。总之，我们这里要说明的是，贝利亚作为苏联情报机关的最高领导人，他是我们所有这些熟知的苏联在二战期间和后来冷战期间。著名的间谍活动的源头，这应该是在评价贝利亚的时候不能够被抹杀的他的一个功绩。那么，作为海外情报工作来说，贝利亚另外一个成就就是刺杀托洛斯基。这是上个世纪著名的政治人呃政治人物暗杀啊案件里边啊重要的一起。托洛斯基在被斯大林赶出苏联以后。最终定居在了墨西哥，但是因为托洛斯基的极大的影响力，他的极强的理论能力，他在全世界的共产主义运动中都享有了极高的威望和非常多的忠实信徒，再加上他天才般的组织工作能力、超人的精力、无畏的勇气和决断力。都让斯大林觉得，这个人如果不能从肉体上将其消灭的话，这依然是斯大林在梦中，令他胆战心惊的一个梦魇。所以，斯大林就交给贝利亚一个重要的任务，就是一定要把托洛斯基从肉体上消除掉。那么，贝利亚接到这个任务以后，也是开始积极的实行。凭借着贝利亚在海外间谍网的迅速的重建。他终于觉得可以实施对托洛斯基的刺杀。那么，对托洛斯基的第一次刺杀是发生在1940年5月23日，一伙武装分子冲进了托洛斯基的家中，用机枪向四周扫射。但是托洛斯基幸运的活了下来。但是从这一天起，他就生活在一种无法幸免的气氛中。贝利亚在1940年的后期又责成。一个西班牙人叫做梅尔卡德尔作为执行者，这个梅尔德卡德尔的母亲是内务人民委员部在海外的间谍。在第一次刺杀没有成功过后的第五天，这个未来的凶手就钻入到托洛斯基家中。他称自己是比利时外交官的儿子，叫莫尔纳。他用一本假护照骗取了托洛斯基对他的信任。那么在之后的一段时间里，他经常出入托洛斯基家。装作向托洛斯基请教问题，到了8月20日，他终于开始实施他的刺杀行动。他来到托洛斯基家，请托洛斯基念自己的文章。那么，在托洛斯基开始念的时候，梅尔卡德尔就掏出了冰镐，用力砸向了托洛斯基的头。托洛斯基和他搏斗了起来，梅尔卡德尔慌了神，没有使用身上带的手枪。但是托洛斯基因为受伤过重，第二天死在了医院里。很多人。来参加对他的遗体告别。托洛斯基的全家都几乎被杀了，这是斯大林的原则：敌人的所有亲属都要因他而受到惩罚。那贝利亚就是他忠实的执行者。托洛斯基的两个儿子都姓母亲的姓，因为他们不想和他的父亲有过多的牵扯。那么他的工程师的儿子叫谢尔盖·谢多夫，这个人是研究工程的，他讨厌政治。他拒绝和他父亲一起出国，留在了苏联。他在莫斯科高等技术学校教书，并且刻意的不参与谈论政治。他天真的以为这样他就不会被找麻烦。可是斯大林完全不会给他机会。他在1936年被流放到了沃尔库塔，后来被被捕，在1937年被枪决。而托洛斯基的两个女婿也被枪决了一个女儿，在1927年在莫斯科死于肺痨。第二个女儿在一九三三年死于柏林，第三个女儿自一九三七年在西伯利亚坐牢，虽然活了下来，柯可波在一九六一年停止了对他的监视，但这一年他已经八十七岁了。托洛斯基的二儿子叫列夫谢多夫，继承了他父亲好动的性格。后来他随着他父亲移居海外，成为他父亲的忠实助手。他住在巴黎，他身边总是团结着一批反抗。斯大林暴政的志同道合者。那么，托洛斯基的二儿子在1938年初做了阑尾炎手术，手术很成功。可是几天之后，他被人发现死在巴黎的一家医院里。很多人怀疑这是苏联情报苏联情报机关干的，但是没有有力的证据。关于对托洛斯基这个名字最可笑的一件事情，就是苏联著名的理论物理学家。重力量子理论的创始人之一马特维比的罗维奇布隆施泰因，在莫斯科被苏联最高法院军事审判庭判决，被判处枪决。他是被作为托洛斯基分子被逮捕的，但是认为他是托洛斯基分子的理由非常的荒谬，只是因为这个科学家在公开场合开了一个不妥当的玩笑。他当时说他是托洛斯基的亲戚，而托洛斯基的真名里姓布隆施泰因，和这个科学家是同一个姓。那么，这个科学家因为一个玩笑就丧掉了他的性命。那么，作为斯大林的忠实手下，贝利亚做的另外一件极不光彩的事情，就是卡腾森林惨案。这个很多人都有所了解。从苏波战争开始，苏联就对波兰有着刻骨的痛恨，这在斯大林的心中正是格外的啊强烈。所以，当德国和苏联一起。瓜分了波兰的时候， 2 5万波兰官兵成了苏联的俘虏。红军当时不知道这么多战俘怎么办。弗洛西洛夫和沙波尼施尼科夫主张，至少要把军队中波兰军队中的普通士兵放回家。那斯大林呢，就想到另外一个办法，他把俘虏交给了内务人民委员部。一九三九年九月十九日，贝利亚签署了关于成立战俘事务局和建立收容站及分配营系统的命令。根据他的命令，第一批战俘在一周以后被派去修公路，到十月份，派战俘去开采铁矿石和石灰石。但因为战俘营是仓促建起来的，俘虏们睡在光光的地板上，房屋不供暖，食物不足，衣服、水和餐具也不足。这批被俘的波兰军官很多都是波兰的知识分子，包括教师、医生、神父、法官、工业家等等。他们中的很多人还天真的认为，苏联会把他们释放回家。有些医生，啊，波兰的军医，就向战俘营的负责人提出抗议，说按照日内瓦公约，战争结束就应该释放他那么战俘营的负责人就把这个要求向贝利亚汇报，贝利亚给的答复很简单：日内瓦公约不是您在实际工作中应该遵循的文件，请您在工作中遵守内务人民委员部战俘事务局的指示。不仅仅是这些波兰战俘，在西乌克兰和西白俄罗斯、白俄罗斯也不断的挖出异己分子和反苏分子，这些人都被集中在啊集中营里和战俘营里。1939年10月8日，贝利亚签发了一项给战俘营特别科的指示，要求他们坚持不懈的揭露战俘中的反革命组织。而这些波兰战俘并没有意识到他们的大祸临头，他们认为只要他们把最主要的敌人认为是德国人，他们就可以被苏联释放去和德国人作战。但是，因为他们不喜欢苏联，他们要求。释放他们去英国和法国，这样在那里他们可以拿起枪和德国人继续为了他们的祖国而进行战斗。这种情感，波兰人并没有加以掩饰。但是，这些特别科的工作人员开始揭露反革命组织和反苏组织，而他们提供的情况坚定了斯大林要摆脱这些波兰军官，从肉体上消灭他们的想法。斯大林认为他们就是敌人，不能释放他们。但是无休止地把他们关押在战俘营里的代价要太高。在一九四零年三月，政治局讨论过这个问题之后，贝利亚写了一封信，建议用特殊的方式来处理军官战俘的问题，并对他们就处以极刑，也就是枪决。贝利亚的信里这么写的：他说，他们都是苏维埃政权不共戴天的敌人，他们充满了对苏维埃制度的仇恨，他们企图继续进行反革命活动，仍在进行反苏宣传，他们每个人。就等着获释，以便获得机会积极参与反对苏维埃政权的斗争。斯大林看到这封这封非常满足他心意的信，就写了两个字：赞成。于是，内务人民委员部在贝利亚的主持下，制定了如何处理这些波兰军官战俘的决定，要以枪决的方式处理关于战俘营中 14,700 名。波兰军官战俘处理案件无需传唤被捕者和指出指控，完全由内务人民委员部战俘事务局提供的材料作为进行判决的决定。同样的方法应用于乌克兰共和国内务人民委员部和白俄罗斯共和国内务人民委员部，由梅尔库洛夫。科布洛夫和巴什塔科夫组成的三人小组负责处理案件和作出决定，由贝利亚亲自签名下达实行的具体名单。这些将被枪决的波兰军官战俘被集中到了内部人民委员部州局的内部监狱，枪决是在四壁蒙着羊毛毯的牢房里进行的，以免被人听到枪声。方法很简单。战俘带进牢房，戴上手铐，朝头部开一枪。行刑用的是德国造的瓦尔特手枪，从莫斯科运来了整整一皮箱这种手枪。尸体被埋在了州内务人民委员部的别墅区，而卡廷森林只是整个枪决群的一部分。只是因为后来德国人在占领了斯莫林斯克之后，发现了这个军人坟场，才使得卡廷森林成为了这整个惨案的一个标志。从1940年4月1日起，各战俘营每天都收到一份几百人的名单。每次枪决之后，都用简短的密码电报发往莫斯科，直接呈送给内务部副人民委员梅尔库洛夫。电报的样式非常简单，例如“执行了 292， 十这说明一夜之间枪决了枪决了二百九人。到了5月底，已经一共枪决了 21,857 人。这个惨案。曾经被发现了的德国人用来攻击苏联，可是因为苏联在二战时是坚定的站在英美盟国这一边，因此这个惨案没有人真正的出来去调查来龙去脉。在纽伦堡审判的时候也没有提及过这件事情。流亡的波兰政府曾经多次向莫洛托夫询问：被你们俘虏的军官哪里去了？苏联。当时非常强硬的回答：“失踪的波兰军官朝中国方向逃走了。”关于卡廷森林杀害波兰被俘军官这个惨案，最终的真相一直到了1991年叶利钦主政的时候，他才把他所得到的这些文件进行了公开。魏国战争开始之后，德军长驱直入。苏联到了生死攸关的局啊！这个关头，在战争初期，贝利亚负责监督武器弹药和迫击炮的生产，还和马林科夫一起监督飞机和发动机的生产。除了情报工作，那么斯大林依然没有忘记在监狱里的那些最危险的敌人。他吩咐贝利亚将蹲监狱的最危险的敌人消灭掉。1941年十月16日，贝利亚命令枪决了。布特尔斯基监狱中的138名犯人，这其中有过去著名的肃反工作者，比如说列宁的卫队长别列尼基。10月17日，枪决了前全俄肃反委员会领导成员谢尔盖耶维奇克德洛夫。那具有讽刺意义的是，最高法院军事审判庭在7月份已经宣告了科德洛夫无罪，可是贝利亚的命令。却凌驾于最高法院的裁决之上。1941年10月28日，枪决了苏联英雄施特恩上将，两次荣获苏联英雄称号的空军中将斯莫什科维奇，空军中将雷恰戈夫，苏联英雄、副国防人民委员兼红军第五局就侦察局局长波斯库洛夫。斯大林认为，这些人枪毙他们，要比把他们派到前线去要好。在对内部清洗的同时，在卫国战争中，贝利亚他是战时国家最高权力机关国防委员会的成员，他的任务是从情报、外交到组织修建防御工事、工厂后撤、武器生产等等。他还参与了组织领导敌后游击队在德军的后方活动。莫斯科保卫战时期，他寸步不离斯大林。1941年6月30日到1945年9月4日。他任国防委员会委员，主管工业设施与农业向大后方的疏散、后方保卫和建设。1942年12月8日到1945年9月4日，任国防委员会执行局委员。1943年8月十二十一日，他就任苏联人民委员会解放纳粹占领地区经济复苏委员会委员。1943年9月30日，最高苏维埃主席团为了表彰其在伟大的卫国战争最困难时期。为加强武器和弹药的生产工作做出了巨大贡献，被授予社会主义劳动英雄的称号，授予金星奖章和列宁勋章各一枚。1945年7月9日，他被授予了苏联元帅。由于种种原因，贝利亚在卫国战争中他的杰出表现，却和他本人完全割离开来，仿佛贝利亚在卫国战争中就跟神秘的消失了一样。这是不正确的。所有苏联在卫国战争期间所进行的情报活动工作，内部的防谍反谍报工作，都是在贝利亚的主持下进行的，啊，这是不能够被否认的。但是在1944年刚刚把德军赶出苏联国土的时候，贝利亚又开始在斯大林的授意下进行了又一个。对内部进行清洗和镇压的行动，这一次他的目标是以通敌的罪名迫害苏联境内的少数民族。下一集我会给大家讲他这段不光彩的历史，和后来他对苏联核工业发展立下的伟大功勋，和在斯大林死死之后，他在。斯大林死之后，到他被枪决这段时间所做出的一系列重大的改革，啊，这是我们下一集会给大家讲的内容。